0: Wow, el final del 2023. Aquellos de ustedes que más o menos andan por mi edad o no muy lejos, se suponía que a estas alturas llevamos a andar en carros que vuelan y cosas por el estilo y, y no sucedió exactamente así, ¿verdad? Um, y sin embargo, los propósitos de Dios y lo que Él está haciendo en la Tierra, eso no para. y Uh, yo quiero cerrar nuestro año y lo quiero cerrar bien, lo quiero cerrar, cerrarlo juntos Entonces quiero llevarnos a unos pasajes sencillos que reflejan dónde estamos, cómo cerramos y cómo iniciamos el nuevo año Y el primero de ellos es el Salmo 103 ¿Cuántos aquí conocen el Salmo 103? ¿Sí? Dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Quiero empezar con esto Es tan fácil olvidar, le dije que yo no soy bueno para mirar para atrás Pero eso no siempre es bueno Uno no debe tener clavada la mirada en el pasado Pero uno no puede olvidar las cosas que Dios ha hecho la manera en que Dios nos ha rescatado, la, la, las formas en que Él ha intervenido en nuestras vidas Los cambios que Él ha producido en nosotros Entonces quiero que diga conmigo en voz alta estos dos versículos Es el Salmo 103, versículos 1 y 2 Dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Por qué no tomamos un momento y empezamos a dar gracias? Quizá este año tú naciste de nuevo hay personas que este año 23 recibieron a Cristo, que empezaron a seguir a Jesús en este año calendario 23. ¿Puedes levantar tu mano? Aquí veo una mano y otra y otra. Y este año empezaste a seguir al Señor, varias manos acá de este lado, ¿sí? Y ¿quién de este año? En este año 23 hubo, como mencionó el pastor Herbert, un rompimiento, especialmente uno espiritual quizá recibiste el bautismo del Espíritu Santo, empezaste a hablar en nuevas lenguas, o quizá fuiste bautizado en agua, y se selló tu vida para Cristo, ¿sí? quiero empezar con aquellas cosas, que normalmente no asociamos, con bendición en el mundo en que vivimos, porque en este mundo nosotros, consideramos bendición, que Dios nos resuelva alguna situación, que Dios nos supla alguna economía, pero esas cosas son muy secundarias hay cosas que nadie puede hacer tomar a un ser humano que está atrapado en su pecado, que está atrapado en su pasado Que está atrapado en el mundo que nos rodea Y tomar Dios a esa persona y renacerlo completamente nuevo Un espíritu completamente puro, lleno del espíritu de Dios mismo Adentro de esa persona y cambiando para siempre no solo su vida Sino su destino, eso solo Dios lo hace Nadie hace eso, ¿me entiendes? ay que le doy gracias a Dios porque salí adelante en mi negocio Qué bueno que somos agradecidos por eso pero eso está tan abajo en la escala de valores y eso porque eso lo puede hacer pues eso lo puede hacer sin Dios mucha gente me explico yo sé que Dios le da todas las cosas a todo mundo pero en la conciencia de muchas personas ellos lo hacen por su propia fuerza pero quién renace a un pecador y quien le abre las puertas de la sala del trono de Dios para que entre libremente y sin temor y sin condenación sí y quien toma a una persona completamente aprisionada en su pasado y lo hace libre eso solo lo hace el Señor Así que queremos esta mañana Señor darte gracias por aquellas cosas que has hecho que el mundo ni siquiera sabe que existen Que el mundo ni siquiera las pide porque no sabe Señor que existen aunque las necesitan más que el aire que respiran Señor Y hoy queremos darte gracias porque tú tomaste mi alma perdida y la hiciste nueva y tomaste toda esa cuenta de pecados Tan inmensa que había en mi contra Toda esa lista Señor que me era contraria Y la borraste con tu propia sangre Y tomaste mi destino que era Señor Cada vez más oscuro, cada vez más triste Y me diste esperanza de vida eterna Te doy gracias Señor porque ya no soy lo que fui y yo no lo hice, lo hiciste tú. Y a ti te doy la gloria, Señor. Aleluya. Sabe que meditando sobre estas cosas y haciendo el Selah, ¿cuántos aquí están haciendo el Selah más o menos regularmente? ¿Sí? Más o menos regularmente. Ok, es un buen número. Si usted no lo está haciendo, se está perdiendo de una herramienta impresionantemente importante para su vida pero yo le quiero leer algo que me sucedió en el celá precisamente hace unos días déjeme lo encuentro estaba leyendo en Mateo 17 es la escena de la transfiguración y dice seis días después Jesús tomó con él a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz en esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él ahora Pedro al igual que los otros discípulos tuvieron varias experiencias espirituales a lo largo de su caminar con el Señor ¿verdad? en el libro de los hechos tenemos algunas donde Pedro está en la cárcel, Dios manda un ángel y Pedro piensa que está en un sueño en otra Pedro está encima arriba de un techo Verdad está orando y entra en un éxtasis Verdad y, y tiene una especie de visión Pero lo que me impacta aquí es que Pedro no dijo Ay qué tremenda visión Pedro no dijo ay estoy en un sueño verdad o en un éxtasis Pedro estaba en medio de la absoluta realidad por eso volteó y le dijo, Señor, qué bueno que estamos aquí para hacerte unas enramadas a ti y a Moisés y a Elías. O sea, Él no pensó, estoy viendo una visión de Elías, estoy teniendo un sueño, ¿verdad?, de Moisés. Él no pensó, estoy en una especie de éxtasis donde yo estoy eh, percibiendo cosas espirituales. Él estaba plantado en la absoluta realidad, porque esto que usted pisa, ¿sí?, y esto que usted toca, esto no es más que sombra y figura que se desvanece Es una neblina que dura 70, 90 años y se acaba Pero las cosas que Pedro estaba viendo eran la realidad Y, y esto es precisamente la razón por la cual quise empezar dando gracias Por aquellas cosas que no corresponden a este trozo de madera o al fierro que traigo aquí en mi bolsa ¿verdad? o al dinero que traigo en mi cartera o a la silla donde estoy sentado ¿me explico? y una de mis oraciones y mis expectativas para el próximo año es precisamente que nosotros vamos a captar la realidad y dejar de estar atorados con esta fantasía que vamos a captar lo que es real y eterno y vamos a dejar de vivir emocionalmente atados a un mundo que se esfuma porque la apariencia de este mundo pasa ¿me explico? andamos afanados tras de muchas cosas yo se lo digo porque tengo conversaciones con hermanos en Cristo gente de buen corazón y, y hablamos de cosas espirituales pero yo veo que su mente está en otro lugar está en su problema, está en su necesidad está en la emoción que pasó, está en el conflicto que está atravesando está en el desafío que tiene ahorita económicamente y por más que hablo de lo real siempre su vida está atorada en la fantasía es como cuando uno se hace adicto de un programa de televisión y siente emociones al respecto y está con la ¡ay! ¿qué va a pasar con el personaje principal? y todo eso es falso nada de eso es real ¿sí? ve uno una película de aventura y se agarra uno del asiento pero no es real ¿sí? a veces cuando yo estoy viendo algo así me recuerdo a mí mismo Delante de esa gente hay un montón de aparatos, de luces, de cámaras, de un director, de una persona diciendo, hagan esto y hagan aquello. Y todo esto es una pequeña escena, a lo mejor de 20 segundos, que luego la van a pegar con otra y otra y otra hasta dar esta apariencia. Pero no es real. Y Pedro estaba delante de la realidad ahora esta realidad amados no se percibe por lo que uno siente esta realidad no se percibe porque de repente uh, uno tiene toda clase de experiencias esta realidad se percibe a través de la fe y uno cree lo que no puede ver y ama al que no puede ver y sirve al que no puede ver y opera con acceso a poderes del siglo venidero que no se pueden ver, explico, nosotros tenemos acceso sin límites a esto en mi tiempo de oración cuando estaba yo leyendo esto y escribiendo en mi Selá, esto fue lo que me impactó, dije es que Pedro tocó la realidad eterna y de repente todo lo demás se desvanecía me acuerdo mucho de una canción que canta nuestro amigo Klaus Kuhn eh, que bueno no se traduce fácilmente al español pero dice que las costas de este mundo se vuelven extrañamente oscuras dice a la luz de tu glorioso resplandor de tu rostro y de tu semejanza o sea nosotros pensamos por ejemplo, si una muchacha tiene el deseo de tener un novio, ¿verdad? O quizá se enamoró, bueno, enamorarse es una cosa muy fugaz, pero de, de un muchacho y piensa que eso es lo real, pero eso se suma, eso se desaparece, ¿sí? Y lo mismo sucede con tantas otras cosas, como por ejemplo el regalo de Navidad que ya se le pasó a uno la emoción y ya es simplemente otro juguete, otro objeto que uno tiene guardado entre sus muchos objetos que tiene guardado y lo único que permanece es la cuenta de la tarjeta de crédito ¿verdad? y no es malo que uno tenga esa cosa pero, es, pero necesitas ubicarla y mi anhelo y mi oración es que Dios nos conceda a nosotros lo que Pedro vivió y no que la experiencia sea la misma pero su conciencia de lo que es real y de lo que es pasajero y que sus oraciones y su fe se alineen para que no entregue su fuerza a lo que es pasajero sino que entregue su fuerza a lo que es real en estas semanas nos ha hablado la hija del hermano Wayne Myers, Rebeca su papá tiene 101 años y nos dice, mi papá está mejor que nunca, está predicando cada semana Sale a... y, y para Wayne predicar no es voy y predico, Wayne son horas de preparación, de oración y luego pues Llevar a un hombre que ya no puede caminar solo, ¿verdad? Atravesar la Ciudad de México, o quizá ir a partes del Estado de México a predicar Es todo un esfuerzo y va y trae una gloria y una fuerza Y su mente está alerta y, y haga de cuenta que hace un año, año y medio Él estaba muy mal y ahorita está otra vez Y ella nos está llamando porque Él quiere viajar para acá Para apoyarnos en nuestro siguiente proyecto 101 años pero ¿sabe cuál es la diferencia? Alguien, como nos dice él, sí, mantén tus ojos en la eternidad, mantén tus ojos en lo que permanece. Dígame una cosa, piense un momento conmigo, porque Wayne es nuestro progenitor espiritual. ¿sí? ¿Qué puede haber en este mundo que le sea importante a un hombre de 101 años? ¿Qué cosas puede desear Vacaciones en Mazatlán, un carro nuevo, otro traje, un nuevo, una nueva computadora ¿Qué de esas cosas pueden ser atractivas a un hombre de 101 años? Muy pocas, ¿verdad? Sí. ¿Pero a uno de 18? ¿Y a uno de 27? ¿Verdad? ¿Y a uno de 42? ¿Sí, sí me explico? Entonces, al estar pensando en nuestra gratitud para este año, mi primer pensamiento es, eh, Señor, vuelve mis ojos para que yo vea lo que de veras importa, porque ahí es donde necesita estar mi corazón. ¿sí? Déjeme le leer un par de otros pasajes que considero importantes. Esta es una historia verídica, esta no es una parábola, y dice así, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Ahora la gente leprosa en el tiempo de Jesús donde no había medicina moderna ni toda la higiene, etc. era una cosa muy fea normalmente vivían en cuevas aislados Este no tenían acceso a higiene difícilmente tenían que comer ¿verdad? Este, nadie podía tener contacto con ellos y dice y se, le, y se pararon a distancia estos leprosos y gritaron Jesús Maestro ten misericordia de nosotros cuando Él los vio les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes y sucedió que mientras iban quedaron limpios o sea Él les dijo hagan esto y ellos hicieron caso y empezaron a caminar y en el camino toda la lepra se les desaparece entonces uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias y este era samaritano ahora samaritano pues era una media raza este, uh, no muy bien vista por los judíos dice y Jesús le preguntó ¿no fueron diez los que quedaron limpios? y los otros nueve ¿dónde están? me puse a pensar en qué motivo porque esto repito esto no es una parábola Jesús nos está dando una enseñanza estos fueron 10 individuos reales que todos estaban enfermos de lepra eso significa que su carne estaba llena de llagas y que apestaban mucho y que era una cosa muy terrible ¿verdad? y todos son sanados y pienso ¿qué puede hacer que una persona no dé gracias por algo tan grande? me ha hecho meditar y, y yo quiero que nosotros meditemos porque nosotros servimos al Señor a causa de la gratitud sin gratitud según Hebreos no servimos al Señor entonces me puse a pensar bueno lo primero que me llama la atención es que el que dio gracias es el que menos esperaba algo y muchas veces las personas menos merecedoras son las más agradecidas pero cuando no, no es uno agradecido Quizá uno se siente merecedor o con derecho, es como el hijo ¿verdad? Si usted tiene hijos adolescentes, llegan a la mesa, se sientan a comer Nunca, y se, se levantan de la mesa y no dicen gracias mamá o oh, qué rico estuvo, ¿verdad? ¿Sí? Y, y llegan a su, a, a su closet y sacan su ropa, ¿verdad? Y, y se visten y dejan la mitad de la ropa tirada y nunca dicen gracias, ¿verdad? Y, y luego se enojan, ¿verdad? Si su papá no les compra el iPhone más nuevo que existe. ¿Sí o no? E e esa actitud uh, no es bien vista por nadie, pero el niño que no siente que merece algo y recibe algo hay una expresión de agradecimiento profunda y nosotros cuando ya tenemos tiempo en Cristo es fácil de que se nos olvide cuánto hemos recibido y que dejemos de ser agradecidos y esto le pasó a los nueve judíos Solo era un samaritano el samaritano no tenía derecho de ir al templo el samaritano no podía ofrecer sacrificios a Dios el samaritano no tenía acceso a las promesas porque él era de una raza mixta que tenían toda clase de ideas equivocadas y él fue el que recibió. Me, me recuerda a los famosos no eran reyes pero les decimos los reyes magos ¿verdad? los magos, los magos eran astrólogos que eso está como a un pelo de ser brujo ¿Sí, sí me explico? Nosotros los pintamos como, eh, ¿cómo les digo?, no son Sadrach, me y Abednego, sino eh, Baltasar y, ¿cuáles son los otros dos nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar, yo no sé de dónde salieron esos nombres, pero suenan muy así, magos, ¿verdad? Eran brujos, era gente que estudiaba astrología, lo cual es algo que la Biblia condena, ¿sí? Que está completamente mal y te conecta a mundos espirituales oscuros y malos me explico y ellos fueron los que vinieron y se hincaron delante del niño y le trajeron presentes costosos porque la gente que menos espera es la gente más agradecida y no se puede caminar con Dios y no se puede ser un adorador si uno no está agradecido por lo chiquito, por lo grande, por lo natural pero sobre todo por lo espiritual ¿Está usted agradecido de que usted tiene su nombre escrito en el Libro de la Vida? ¿De que la muerte no le causa terror porque el día que usted muera, usted va a estar delante del Señor? ¿Sabe que mi suegra falleció el día de Navidad, el 25 de Diciembre? Nosotros estábamos ahí cuando ella expiró su último aliento Y yo pensé, porque mi suegra creyó en el Señor ella era una persona muy discreta, muy, um, pues no sé, muy especial pero, pero el asunto es que mi suegra creyó en el Señor y, y yo pensé, en el momento que ella soltó su último aliento ¡ah! despertó a la realidad porque esto todo fue un mal sueño ¿me entiende? usted está, ¿alguien ha tenido un mal sueño últimamente? yo tuve una pesadilla anoche Sí, y no se lo va a contar este, pero bendito sea Dios desperté verdad nunca, nunca he estado en un sueño feo que parece tan real a quién le ha pasado eso sí y luego despierta y ay ay qué alivio, verdad bueno esto esto es un sueño feo. sí Ay dice yo sabía que este hombre verdad sí así es esto es un sueño feo pero mi suegra despertó. Y como dijo el Rey David, estaré satisfecha, dijo, dijo, el Rey David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, cuando vea la realidad Nosotros no vamos a ver la realidad si nosotros creemos que tenemos derecho Déjeme se lo muestro, ¿Cuántos de nosotros nos hemos molestado con Dios en el 23? en el año 2023 porque no nos dio algo, no tuvimos una respuesta de algo porque algo malo sucedió no tiene que levantar su mano, yo sé que sucede, yo sé que nos sucede a todos y cada vez que uno hace eso es porque uno se siente que tiene cierto derecho de exigir la gente con derecho no da gracias, pero la gente que no espera nada porque sabe que no merece nada porque sabe que no se ha ganado nada y luego recibe algo inesperado esa gente como es agradecida yo quiero que nosotros seamos gente agradecida porque es la única forma que vamos a servir al Señor si no siempre vamos a usar las cosas para nosotros el talento que tenemos para nosotros la fuerza que tenemos para nosotros pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que se nos ha dado y volteamos con un espíritu de gratitud como dice Hebreo dice seamos agradecidos y mediante esa gratitud sirvamos al Señor sabe que vida abundante ha sido un lugar donde Dios ha despertado en diferentes momentos un espíritu de profunda adoración pero adoración siempre empieza con agradecimiento entraré por sus puertas dice el Salmo con acción de gracias por sus atrios con alabanza entonces dar gracias es vital otro elemento aquí que quiero tocar porque yo estoy convencido de la bendición de Dios en todos los aspectos de la vida ¿sí? todos es, es imposible que si una persona camina en alguna medida con Dios es imposible que no vea los efectos en todos los aspectos de su vida mire simplemente y, y, y quiero que explicarle esto en una manera muy sencilla sin escándalo, sin nada fantasioso si usted sigue a Cristo como regla general habrá algunas pequeñas excepciones usted gozará de mejor salud sin que haya alguien que ore por usted, sin que alguien lo unja con aceite, sin que haya un milagro espectacular Simplemente si usted sigue a Cristo como regla general gozará de mejor salud Por muchas diferentes razones Y si usted sigue a Cristo como regla general usted gozará de una mejor economía Eso es normal sin ningún esfuerzo, sin ninguna oración especial Usted verá una mejor economía en su vida ¿Sí? y así como eso hay varias otras cosas que nada más por usted haber doblado su rodilla a Cristo usted empieza a experimentar este beneficio en su vida Juan Wesley, el fundador del metodismo un extraordinario hombre de Dios dijo este, que es imposible que una persona no prospere en todos los sentidos cuando es un seguidor de Cristo pero, diga conmigo pero pero esa prosperidad se convierte en una prueba porque al hombre, al ser humano no lo prueban las vicisitudes de la vida no lo prueban las dificultades las dificultades no apartan a la gente del Señor la prosperidad aparta a la gente del Señor nunca ha habido un avivamiento espiritual en un país económicamente fuerte nunca y me preguntaron, bueno, pero ¿qué? qué eh? Y estamos platicando al respecto de esto. Este, en los años 70, 60 y 70, hubo un despertar espiritual que tuvo su, su uno de sus puntos fuertes, fue Estados Unidos, que era una nación rica, sí, pero lo extraño es que sucedió entre toda una camada de jóvenes que rechazaron la riqueza y la hipocresía de la prosperidad de sus padres. ¿Por qué? Porque eso por lo que nosotros rogamos, y Señor suple, y mi Señor resuélveme, eso es para la inmensa mayoría de nosotros el punto de peligro. Al hombre, dice, lo, lo prueban las palabras del que lo halaga. Al hombre lo prueba la abundancia. Al hombre lo prueba el éxito. Y la historia del pueblo de Israel se repite una y otra vez: de que ellos estaban en aprietos. El Señor venir los liberaba y luego ellos empezaban a prosperar y se olvidaban del Señor. Y entonces como resultado ellos sentaban otra vez en tinieblas, eran oprimidos y luego les iba muy mal y entonces otra vez clamaban a Dios, el Señor venir los liberaba, ¿verdad? Y entonces ellos empezaban a servir al Señor y entonces otra vez les empezaba a ir bien y otra vez se apartaban del Señor. Y esto se repite una y otra vez. ¿Cómo evitamos eso nosotros? Porque usted, si camina con el Señor, aún a medios chiles, y perdone que se lo diga en una forma así uh, callejera, aún si usted sigue al Señor a medios chiles, sin ningún compromiso muy fuerte, su salud será mejor, su economía será mejor, su familia será mejor su negocio será mejor y luego usted se olvidará del Señor ¿cómo evitamos eso? estamos al final de un año donde hemos visto muchas cosas ¿cómo no caemos ahí? Escuche lo que dijo el Señor a su pueblo um, dice por no haber eh, nomás quedando un poquito perdido en mis versículos perdóneme dice por cuanto no serviste al Señor por la abundancia de las cosas servirás a tus enemigos con ausencia de todas las cosas eso está en el pasaje de la maldición de la ley en Deuteronomio capítulo 28 y, y, y siempre me ha impactado mucho esta frase, ¿verdad? Porque um, a causa de que ellos habían prosperado y se olvidaron del Señor, entonces ellos empezaron a tener uh, esta, toda esta cosa que viene en su contra. Aquí está, dice, por cuanto no serviste al Señor, con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas por tanto servirás a tus enemigos los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas entonces este ciclo se repitió y se repitió en el pueblo de Israel el libro de los jueces son varios ciclos de lo mismo el libro de, los libros de Reyes y de Crónicas son varios ciclos de lo mismo ¿sí? pero de vez en vez ha surgido un pueblo que Dios lo bendice Y Dios lo prospera Y todo empieza a mejorar Y no se apartan del Señor Y yo quiero que nosotros seamos esa gente Y le voy a dar los dos elementos claves Que ya se los dije Pero se los voy a, con esto voy a cerrar Que es lo que garantiza Que nosotros podamos caminar En abundancia sirviendo al Señor En vez de tener que volver a entrar a otro ciclo de destrucción para que nuestros corazones vuelvan a Cristo dos cosas la primera es precisamente la gratitud me acuerdo tanto de un poema de C.S. Lewis y ayer lo estuve hablando con alguien que tiene abundancia de todas las cosas y este y el poema dice así Dice por esto te alabo al ver caer las ruinas está hablando de su propia vida está hablando de cómo él era egoísta y carnal y, y que nomás pensaba en sí mismo etcétera dice estoy atrapado en esto Y dice por esto te alabo al ver caer las ruinas los dolores que me das son más preciosos que todas las demás cosas este es alguien que entiende que sentirme bonito no es lo más importante de la vida y que estar a gusto no es el objetivo de Dios Ni conmigo, ni con nadie Sí. Y cuando nosotros podemos voltear y decir Ok Señor, lo que quiero es lo que Tú quieres Lo que quiero es lo eterno Lo que quiero es lo que Pedro vio Lo que quiero es pisar la realidad Y vivir en ella y no en la fantasía de este mundo Sí. esa gente que está atrás de lo espiritual esa es la gente a quien la abundancia de las cosas no lo envenena la gente que ama y entiende y abraza como Pablo escribió a los corintios que era gente próspera por cierto y les dice procuren los dones espirituales pero sobre todo que profeticen esa gente que anda atrás de lo espiritual la abundancia material no la desvía entonces nuestro, uno de nuestros objetivos claros para este nuevo ciclo para este nuevo año, uno de los objetivos para nuestro ayuno es Cielos Abiertos, quiero ver lo espiritual, quiero ser una persona espiritual quiero ver si es cierto todo lo que leo ahí en el libro quiero si también yo tengo, quiero saber si yo también tengo acceso a ello ¿Sí? Los libros que yo estoy leyendo Tienen que ver con una vida espiritual Tienen que ver con los dones de Dios Del Espíritu Santo Y ahí es donde Dios nos quiere mover A nosotros, ese es el número uno ¿sí? Buscamos lo espiritual Buscamos lo eterno Entendemos que lo que tenemos Es bueno, pero hay mejor Y luego Somos gente agradecida Cada paso del camino Pienso yo me acuerdo um, gente que batalló para recibir el don de lenguas estoy pensando años atrás sí, y que batalló y batalló hay algunos que un año entero oraron por esa persona y nada y nada y nada y finalmente un día se abren los cielos y empieza a hablar en nuevas lenguas y el agradecimiento y el valorar aquello pero muchos de los que estamos aquí pues eso, ¿qué será eso? ¿Y ¿Eso para qué sirve? ¿Verdad, muchachos? Cuando tú buscas al Señor para que el Señor te ayude con esta vida, te vas a perder. Cuando tú buscas al Señor por aquellas cosas que solamente él ofrece aquí, que tienen que ver con lo eterno, entonces Dios puede confiarte un montón de cosas. Así que vamos tras lo espiritual y vamos a ayunar y vamos a buscar los dones de Dios y vamos a buscar la revelación y vamos a decirle al Señor yo también quiero vivir estas cosas que leo que vivieron tus hijos y tus hijas aquí en la Biblia yo también quiero ser parte de esto, sí y siempre muy agradecidos